0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días a todo preparado en el Congreso de los Diputados para que a esta hora arranque el debate de investidura del popular Alberto Núñez. Fijó discurso, dicen fuentes del PP, con un alto contenido económico en el que el líder de los populares explicará lo que haría si obtuviera... El apoyo de la Cámara, entre otras medidas, Feijó apostará por impuestos cero para nuevos emprendedores, rebajas en el IRPF para rentas medias y bajas programas de conciliación y de apoyo a las familias y el mantenimiento temporal de las medidas económicas de apoyo a los ciudadanos para afrontar los efectos de la inflación. El líder del PP presentará además un plan para la captación económica ante el desplome de la inversión. Extranjera y pondrá a disposición de la Cámara seis pactos de Estado. Debate de investidura que el líder del PP tiene perdido de antemano al no contar con los apoyos suficientes. Desde Génova aseguran que Fijón no será investido presidente porque no va a aceptar las exigencias de los independentistas catalanes. Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del Partido Popular.
2: Mire, a nosotros nos faltan cuatro votos y nos sobra dignidad. Es evidente que cuando tu rival político no tiene escrúpulos, no tiene principios,
3: no tiene valores, lo tiene más fácil en la vida y en la política. Y por eso Pedro Sánchez aspira a ser investido presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones generales del 23 de
4: julio.
0: A priori, como decimos, Fijón no cuenta con los apoyos suficientes. El Partido Popular cuenta con 137 escaños a los que sumará los 33 de Vox y los de UPN y Coalición Canaria con un diputado cada un. bloque suma, por tanto, 172 escaños, quedándose a tan solo cuatro de la mayoría absoluta. Tal, si, tal y como está previsto, fijo no sale elegido presidente del gobierno. Será el turno de Sánchez, al que los independentistas piden un referéndum para resolver el conflicto catalán.
3: Sabemos que la amnistía no només es necesaria, sino que será una realidad. en que era imposible, pero pasará. Es inevitable. Pero no per no la amnistía no ni ha para resolver el conflicto amb La amnistía no es al punto y final, es al punto de partida.
0: La amnistía, dice el presidente de la Generalitat per Aragones, no es el punto final, es el punto de partida. La amnistía dan por descontada en Cataluña, pero a la que no hacen referencia a los socialistas, al portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, no le consta que se estén intercambiando documentos sobre la amnistía, como aseguran los independentistas.
1: Pero
2: no me consta que estemos hablando de esa hipotética anistía que algunos dan por hecho, pero que todavía no está encima de la mesa. Además, es que ni siquiera está en la pantalla en la que estamos. Es que esta semana es la de Feijóo.
0: En los mercados financieros en definición en las plazas europeas, mientras los intereses de la deuda alcanzan nuevos máximos, ante la expectativa de que los tipos de interés se mantendrán altos durante más tiempo. En este contexto, como decimos, los mercados financieros europeos operan con indefinición, el IBEX 35 lo hace hasta ahora con recortes a sus sí muy tímidos apenas un 0,12%, se coloca el selectivo en los 9.374 puntos, París abajo un 0,78%, el DAX Cetra Alemana cede un 0,7%, mientras que la media del mercado del Eurostox 50 opera con un recorte del 0,92% a 4.100 29 puntos dentro del IBEX, 35 es Celnex quien lidera a estas horas los recortes del selectivo, se deja la compañía un 1,46%, recortes similares para Solaria que cede un 1,45% en positivos. es Bank Inter quien destaca en la subida, lo hace con un repunte del 2,41% hasta los 6 euros con 0,4 céntimos en el mercado de divisas. El euro sube tímidamente frente al dólar. Arriba por 1,0,07%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0599 dólares. En el mercado de materias a primas cae el barril de referencia. En Europa, el Lebren abajo un 0,87% hasta los 92 dólares con 48 centavos.
1: Otras noticias.
0: Bruselas tomará medidas para proteger la industria europea contra cualquier competencia desleal. Lo ha dicho la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, quien ha anunciado que la Comisión Europea lanzará una investigación anti-subsidios a los vehículos eléctricos de China. En un discurso en Praga, von der Leyen ha asegurado que Europa no tiene miedo a la verdadera competencia, pero dice en un momento en el que la industria automotriz está invirtiendo en vehículos eléctricos, el mercado está inundado. De automóviles eléctricos baratos en de China con precios, denuncia von Leyen, artificialmente bajos gracias a ingentes subsidios estatales. Este es el motivo, dice la presidenta comunitaria por el que Bruselas está lanzando una investigación antisubsidios subsidios en los vehículos eléctricos que provienen de China. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.
5: Nuestra manera de entender el mundo Cambia a lo largo de nuestra vida La cultura nos enseña a mirar Y también nos cambia radicalmente En CaixaForum queremos estar a tu lado en cada momento A través de la cultura y la ciencia Queremos ayudarte a entender el mundo en el que vivimos Y también a cuestionarlo Descubre con nosotros la nueva temporada 2023-2024 Crecemos en la cultura Caixa Forum, Fundación La Caixa
1: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
6: Empieza a media sesión en una jornada importante de debate de investidura en nuestro país. Antes, eso sí, vamos a entender qué ha pasado, cuál es la actualidad económica de este martes. Luego analizamos la marcha del mercado, nos ayuda Juan Esteve de Zona Value. Y después, en tiempo de tertulia, estamos con Iván Campuzano, economista, y con Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de estrategia en IE Business School.
1: Esto es A Media Sesión con Rafa Jiménez, Radio Intereconomía.
6: A partir de la una, primero ironía FinTech y su oferta inversora. Acto seguido nos centramos en el mundo del seguro de la mano de José Luis García Ochoa. Después reflexionamos en torno a la coyuntura inmobiliaria y la actualidad del crowdfunding en el sector de la mano de su líder en España, De Urbanita, y hablamos con su consejero delegado, con Diego Bestard, a partir de la una y media. Docuten busca convertir a sus clientes en empresas sin papeles gracias a software especializado en digitalización de procesos administrativos cuestiones como la firma digital, la factura electrónica o el registro automático de contratos alimentarios terminamos con circular la compañía que facilita a las empresas una red para captar talento tecnológico empieza aquí en este punto a media sesión, dos horas de información de contenidos de entrevistas que son posibles gracias a la labor de Sergio Rodríguez de Ángeles Lozano y de nuestros técnicos de Miguel Barderas y de Paula García
1: a media sesión
6: Y a esta hora eh, puntual, un poquito con retraso, ha empezado ahí 7, pero ya está en marcha en el Congreso de los Diputados el debate de investidura al que se enfrenta Alberto Núñez Feijó. En principio, descartado que salga elegido presidente del gobierno si se cumplen las mayorías previstas. Vamos a escuchar cómo está dando comienzo a ese discurso de investidura y candidato del Partido Popular.
2: Compatriotas que le dieron la victoria al Partido Popular en las pasadas elecciones generales. Y no voy a abusar de la confianza de los votantes. Yo no. En segundo lugar, tiene mi respeto a más de tres millones de españoles que respaldaron a otras formaciones que no son la mía y que me han confirmado su apoyo a esta investidura. Y finalmente... Me siento representante de la inmensa mayoría de españoles que el 23 de julio votaron a partidos que tampoco llevaban en su programa electoral ni amnistía, ni autodeterminación, ni ninguna fórmula equivalente o
6: análoga. Alberto Núñez Feijó también va a explicar, lo transmitía en fuentes del Partido Popular, lo que va a hacer con el país si es que obtiene, si obtuviera... El apoyo de la Cámara apuesta por impuestos cero para nuevos emprendedores, autónomos IRPF y franquicia del IVA, rebajas en IRPF para rentas medias y bajas conciliación y apoyo para las familias y mantenimiento temporal de medidas económicas de apoyo a los ciudadanos para afrontar la espiral inflacionista. También un plan de captación económica de inversión extranjera que ha bajado de forma notable, se lo hemos contado aquí, y seis pactos de Estado que trasciendan las siglas de todos los partidos, que son los que adelantaba en primera instancia al secretario general del PSOE, a su contrincante, a Pedro Sánchez, en su reunión del pasado 30 de agosto. Cuestiones como el pacto institucional, relativo también a la justicia. Bueno, eso es la propuesta que en principio se va a desgranar durante todo el tiempo que tiene libre en este momento, a partir de las 12 y 7 que comenzaba, el propio candidato del partido vencedor de las elecciones del pasado 23 de julio, Alberto Núñez dijo Pero hay que seguir hablando de otras cuestiones porque esto va para largo. Esta mañana la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha criticado lo ha hecho en Capital Intereconomía. El impuesto a las grandes fortunas aprobado por el gobierno dice que no es más que un impuesto de castigo a Madrid por tener bonificado patrimonio, que es algo creado específicamente, como decía Albert, para castigar a la capital. En Radio Intereconomía ha recordado que no ha recaudado lo esperado y que el 90% se ha recaudado en Madrid. Además, para la consejera de Economía madrileña, esta, Madrid, es la comunidad más solidaria y se está viendo maltratada por el gobierno en cuanto a financiación autonómica. Estas son sus palabras en Capital Intereconomía.
0: La comunidad de Madrid, que es la comunidad que más aporta al sistema de financiación autonómica y que estamos orgullosos, porque nosotros somos una región solidaria y no queremos hablar de, de esto es mío o esto es tuyo. Lo que sí que queremos es que cuando se haga ese reparto, pues no pasemos de ser la comunidad autónoma con mayor capacidad fiscal a ser la número 12 cuando recibimos los recursos, porque esto significa que recibimos menos recursos que la mayoría, ni siquiera tenemos uh -huh. los recursos necesarios para financiar nuestros servicios básicos.
6: La consejera se ha pronunciado también en contra de condonar la deuda de Cataluña que pase a España. Dice que esto nos quitaría credibilidad en los mercados, además de encarecer nuestra financiación y de hacer más difíciles nuestras finanzas públicas, el conjunto de los españoles. Por cierto, dificultad también, ya saben, la sostenibilidad de las pensiones. Hoy hemos conocido nómina mensual. Se coloca por encima de los 12.000 millones de euros, un 11% más prácticamente que en igual mes de hace un año. Son datos del Ministerio de Seguridad Social. La pensión media está en cerca de 1.200 euros al mes, un crecimiento del 9,5%. Esta incluye jubilación, incapacidad permanente, vida de edad, orfandad y en favor de familiares. Por lo tanto... Seguimos viendo cómo la nómina de las pensiones hace difícil cuadrar las cuentas públicas. Hablar también tenemos eh, que hacerlo del exterior, de la evolución y la situación de la primera economía del mundo, la que nos va marcando el paso al resto de las economías. Y hemos tenido además el testimonio de un miembro de la Reserva Federal, en este caso el presidente de la de Minneapolis, ha dicho que espera todavía subidas de tipos de interés en la primera economía del mundo, una vez más al menos, y mantener una política estricta, restrictiva, durante más tiempo si la economía es más fuerte de lo que se espera. No obstante, hay expertos que consideran que Jerome Powell tiene ante sí un escenario verdaderamente complejo, plagado de incertidumbres. Ignacio Baquiano, de Leverage Shares, en Capital Intereconomía
7: con estas incertidumbres
2: que estamos hablando y sobre todo con los tipos de interés como están, al final esto es lo que, lo que hace al consumidor americano gastar más o menos y cómo vaya su economía. Con los tipos de hipotecas al 7%, pues cada vez es más difícil comprarse una vivienda en Estados Unidos, pero lo mismo también para comprarse un automóvil nuevo. Son muchas incertidumbres en mercado que no se notan de la noche a la mañana, pero que al final en un tiempo sostenido y como ha dicho Powell, que van a durar esas, esos tipos altos durante más tiempo, obviamente tiene que tener una repercusión en mercado y en la economía americana y por tanto en, en la bolsa.
6: Todo sin olvidar que el objetivo último, tanto a este como al otro lado del Atlántico, es controlar la inflación. Y que si bien en algunos parámetros ha entrado en razón, el petróleo se está saliendo del discurso a pesar del relativo enfriamiento que está viviendo la economía. Las razones de esta pujanza del oro negro nos las explicaba en Capital Intereconomía Pablo García, director de Diva Consalfa Value.
7: Es verdad que alguien puede pensar, bueno, pero a ver, la demanda no será tan potente, ¿no?, si estamos en desaceleración, pero eso contrasta con dos factores que son mucho más importantes para la config configuración o confección del precio del crudo y es que la oferta está controlada por la OPEP y no olvidemos que dentro de la OPEP Plus, mejor dicho, es Arabia y, Saudi, y Rusia, y Rusia, desde luego va a ponernos un otoño y un invierno bastante complicado. Y por otro lado es que los incentivos fiscales y monetarios que estamos viendo en China, entonces el mercado chino es especialmente importante para el devenir del precio del crudo.
6: Tenemos que hablar también de Unión Europea, China y Motor. Por un lado, porque la Asociación Europea de Proveedores de Automoción ha sido crítica con el pacto que han alcanzado los Estados miembros para rebajar y retrasar las exigencias. Al menos dos años la entrada en vigor de esa nueva norma, la Euro 7. Es una posición que todavía hay que negociar con el Europarlamento. En principio parece que el lobby de la automoción se sale con la suya, pero claro, también hay quien está en desacuerdo. A pesar, por otro lado, esto es donde entra la variable china en la ecuación de la visita de Valdis Dombrovskis Ya saben, intentando acercar posturas después de todo lo que se ha friccionado entre ambos bloques debido a... A la advertencia de Bruselas de que se iba a investigar las ayudas de Estado chinas a los fabricantes de coches eléctricos, pues bien, parece que toda esa misión diplomática de Dombrovskis va a quedar en papel mojado porque esta mañana la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha asegurado que se van a tomar medidas para proteger a la industria europea del automóvil ante lo que ha denominado como competencia desleal. Y dice que en esa línea está lanzando Bruselas una investigación antisubsidios de vehículos eléctricos chinos. Veremos cómo para la cosa porque la economía china es más grande que la europea y además son proveedores nuestros en muchos ámbitos. Tenemos, en principio, las de perder. Ahora, cuando pasan 17 minutos sobre el mediodía, Ángeles Lozano nos trae la información bursátil, el tiempo real, las principales plazas. Ángeles, bienvenida. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Una jornada en las bolsas europeas que está desarrollándose mayoritariamente con caídas de las que casi se salva el IBEX 35 porque consolida niveles un movimiento muy estrecho hacia abajo pierde un 0,08% y se sitúa en 9.378 puntos las caídas superan el 0,7% en Milán en Frankfurt y en París mientras que la bolsa de Londres está moviéndose con un descenso también suave del 0,18% en cualquier caso se nota el temor que existe en los mercados casi una semana después de la reunión de la Reserva Federal. Los focos se centran en las intervenciones que han tenido algunos miembros del Banco Central estadounidense y que mantienen un tono agresivo. La propia Fed abre la puerta a un repunte adicional de los tipos antes de que acabe el año y sobre todo han dicho que esos tipos de interés se mantendrán altos en el tiempo. Hoy firmas como Goldman Sachs han aplazado el primer recorte previsto del segundo al cuarto trimestre de 2020. 24. Es decir, que podríamos seguir al menos en Estados Unidos con los tipos en los niveles actuales un año más. Y en medio de todo esto tenemos muy elevados los intereses de la deuda. En el caso del bono estadounidense a 10 años alcanza ya el 4,55%. Estamos hablando de niveles que no se veían desde el año 2007. En el caso del bono español a 10 años, el rendimiento de ese activo se acerca al 3,9%. niveles inéditos desde 2014. Con este panorama estamos viendo dentro del IBEX 35 que los bancos son los que mantienen el mejor tono hoy especialmente Bank Inter que ha recibido una mejora de recomendación y de precio objetivo de los analistas de Citi y está subiendo un 2,4% pero también está subiendo con fuerza Caixa van arriba un 1,7 por el contrario caídas que superan el 1,25% para empresas como Celnex, Fluidra o Indra si nos fijamos en el Eurostox 50 tenemos los mayores descensos en los títulos de ASML Holding baja un 3%, lo mismo que Bonovia, el grupo de lujo Kering también se desinfla un 2,4 mal día también para Louis Vuitton que está perdiendo un 1,6 mientras que los avances están liderados por Felix que sube un 1,10% y en el mercado británico lo peor lo tenemos en la compañía turística Tui que está bajando un 4,33% avances liderados por Barclays que recupera más de un 3%, también estamos viendo a Ocado subir un 2,34. En cuanto al precio del petróleo, hoy da una pequeña tregua, baja un 0,8%, cotiza ligeramente por encima de 91 dólares, el Brent de referencia en Europa, y ojo a los futuros estadounidenses, porque pintan bastos al otro lado del Atlántico. El futuro del tecnológico Nasdaq y del Standard Poor's 500 a la baja un 0,5%, el futuro del Dow Jones está perdiendo un 0,5%. 4.
6: Gracias, Ángeles. Vamos ya con el selectivo. El Máster en Finanzas Avanzadas de la
1: Universidad Nebrija te ofrece el repaso del IBEX 35. Empezamos con
6: ACCIONA. Suben sus títulos un 0,83%. Se colocan algo por encima de los 121,5 euros.
5: Su filial de energías renovables gana un punto porcentual. Acaba de perder los 25 euros, pero está muy mm, cerquita de ese nivel en 24,98.
6: Acerinox también sube un punto porcentual. Se coloca en nueve euros céntimos
5: ACS recupera los 34 euros por título en 34,05, arriba un 0,65%.
6: AENA consolida niveles y se mantiene en 138 euros 40 céntimos.
5: Pierde medio punto porcentual Amadeus, la central de reservas de viajes cotiza en 59,54.
6: ArcelorMittal se coloca en 22,87 euros, tiene un recorte a esta hora del 0,61%.
5: Tendencia a disparo y en el sector financiero BBVA repite precio de cierre de ayer en 7,39 euros.
6: Es lo mismo que está haciendo el Sabadell en 1,7 euro y siete céntimos.
5: El Santander baja un 0,48%, eso deja su precio en 3,43.
6: Sin embargo, Bank Inter tiene una subida de verdaderamente notable, del 2,37%, 6 euros y 4 céntimos por acción.
5: También CaixaBank con subidas, aunque no tan fuertes, del 1,7%. En este caso, compra y venta en 3,68.
6: Avances para Unicaja del 0,45% se mantienen en sus acciones en un euro justo.
5: Volvemos al orden alfabético con Celnex, la compañía baja un 1,43. Se cambia en 34,42.
6: Logista en 24,10 euros. Tiene recortes, pero menos intensos. Son del 0,41%.
5: Volvemos al tono positivo con Enagás. Arriba un 0,2%. Precio de cruce 15,89.
6: Lo mismo justo es lo que sube Endesa. Un 0,20%. 19,59 euros.
5: El grupo de infraestructuras Ferrovial se deja medio punto porcentual. El precio cae a 29,45.
6: Fluidra se coloca en 18 euros. 78 céntimos, recorta a esta hora a la compañía de piscinas un 1,21%.
5: Grifols, la empresa de moderivados, también con descensos del 0,6 hasta 12,15 euros por acción.
6: Iberdrola, sin embargo, sube, lo hace un 0,65%, la eléctrica se coloca en 10,84 euros. 84 céntimos.
5: Mal día para la tecnológica Indra, pierde un 1,25, el precio cae a 13,69.
6: Inditex en 35,3 euros 3 céntimos, tiene recortes del 0,45%. La
5: Socimi Colonial se cruza en 5,37, pierde un 0,65%.
6: Viaje arriba, un 0,94%, se va hasta 1,71 céntimos por acción.
5: Laboratorios farmacéuticos Robbie pierde medio punto porcentual en 51,65.
6: Mapfre en niveles de apertura apenas sube un 0,10%, 1,93 céntimos.
5: La hotelera Meliá se deja un cuarto de punto porcentual retrocede a 5 euros con 76
6: Merlin Properties en 7 ,88 euros 88 céntimos, avanza un tibio 0,13%
5: También muy tibia es la subida para la gasista Naturgy del 0,15 en 26,24.
6: Mucho más decidido el avance para Redey, a la antigua red eléctrica, gana un 1,71% 14 ,88 euros 88 céntimos
5: Y la petrolera Repsol cayendo como el precio del petróleo y se deja un 1,18 cotiza en 15 ,44 euros 44
6: céntimos. se coloca en euros con 77 tiene un recorte del 1,21%.
5: Solaria se deja a lo mismo un 1,2%, en 13,63%.
6: Terminamos el repaso con Telefónica, que recorta, cae un 0,68% y se coloca, está por debajo de 4 euros, en 3,93 céntimos.
1: El máster en Finanzas Avanzadas de la Universidad Nebrija te ha ofrecido el repaso del IBEX 35.
3: Hoy el mundo financiero busca perfiles transversales y especializados. Matrículate en el Máster en Finanzas Avanzadas y da un salto en tu carrera profesional con la Certificación de Analista Financiero Europeo CEFA. Aprovecha la oportunidad gracias al programa de becas del 50% de la Fundación de Estudios Financieros y la Universidad Nebrija. Infórmate en
1: nebrija.com A media sesión, con Ángeles Lozano. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
5: Vamos a analizar lo que está sucediendo en los mercados y en el entorno macro con la ayuda de Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes.
5: Vemos a unas bolsas que no levantan cabeza desde la última reunión de la Reserva Federal estadounidense, en la que dijo que los tipos iban a subir una vez más y que se iban a mantener en niveles elevados durante bastante tiempo. ¿Tú qué escenario manejas en materia de política monetaria a ambos lados del Atlántico?
2: Yo creo que quizá la más entendible o la que o la que a mi parecer es más lógica es la de la Reserva Federal. Ahora mismo han parado los tipos de interés, pero se guardan unas bajo la manga para en algún momento determinado volver a poder subir tipos de interés. Yo creo que ese sería el escenario más posible y como ya han dicho, es muy probable que vuelvan a subir los tipos de interés y ese sería el camino a seguir. Yo lo que entiendo también es que después de esa subida de tipos de interés que puede ocurrir quizá a final de año, sí que tendríamos que tener un plazo por lo menos durante todo el año 2021 en que los tipos de interés se mantengan elevados tanto en Estados Unidos como en Europa. Yo creo que, aparte de que hay muchos analistas que para mi parecer son demasiado optimistas en los cuales plantean ya una bajada de tipos de cara al segundo, al segundo periodo, al segundo semestre del año 2024, yo me acercaría más a finales del año 2024 y a principios del 2025. Claro, esa política de altos tipos de interés, de tipos de interés bastante altos, va a afectar de una manera importante a la economía y lógicamente eso es lo que tienen que valorar también los bancos centrales en su reducción o mantenimiento de los tipos altos.
5: A finales de semana vamos a conocer datos adelantados de inflación en la eurozona. ¿Tú crees que se va a mantener esa tendencia a la baja? Es decir, ¿no van a estar los precios subiendo de la manera escandalosa que hemos visto meses atrás?
2: Yo creo que podemos tener un cierto repunte, precisamente también por los precios del petróleo, por los gastos que se han efectuado en, durante este periodo estival. Podríamos tener quizá un leve repunte o un mantenimiento, pero yo creo que sería más difícil ver una reducción. Yo creo que el escenario que ahora mismo debemos plantear sería quizá un estancamiento o una ligera subida. Lógicamente, lo que esperamos todos y lo que, eh, lo que intentan también las políticas de los bancos centrales comentamos comentábamos anteriormente, es quizá esa reducción. Pero estamos en un entorno bastante complicado en el que quizá hacer unas previsiones a corto plazo resultan cada vez más difíciles, más complicadas.
5: Toda esta situación, Juan, también está teniendo, claro, un impacto en los mercados de deuda. Las rentabilidades están disparadas en algunos casos en Estados Unidos niveles en el rendimiento del bono. No, a 10 años que no se veían desde 2007. ¿Tú qué tendencia prevés en renta fija a medio plazo?
2: Yo creo que podemos tener todavía un tendencia, una tendencia a la alza y todo, todo esto viene desarrollado por lo que comentábamos también al principio. Esos altos tipos de interés que se van a mantener durante el tiempo y que, lógicamente, van a causar daño en la deuda de los, de los estados, en la deuda de las empresas, y lo lógico sería pensar que esos rendimientos los continuamos viendo al alza no por mucho tiempo, porque todavía tuvieran una repercusión dentro del mercado. Siempre viendo, como comentamos en la primera, en la primera intervención, cuáles pueden ser los movimientos de los bancos centrales. Si hubiéramos movimientos por parte de la Reserva Federal, sí que podríamos cambiar ese tono de la renta fija. Pero yo creo que por ahora, por lo menos, sí que podríamos continuar teniendo esa directriz altista en los rendimientos de la renta fija.
5: Y en este contexto, ¿por qué sectores cotizados apuestas?
2: Está complicado porque realmente uno de los sectores, yo quizá aquí en Europa eh, sí que me dirigiría hacia el sector turístico, hacia el sector bancario, que son creo dos sectores que lo estaban haciendo realmente bien, aunque hoy el sector turístico no está teniendo su mejor día. Y lógicamente se está hablando también de que pueda haber una reducción de las perspectivas de cara a final de año debido a los gastos del consumo. Pero no olvidemos que hemos pasado un, un periodo muy positivo desde el principio de año y con el periodo estival. Y no creo que esos malos datos vayan a afectar de una forma muy negativa a los resultados finales de las empresas turísticas. Por otro lado, el sector bancario, yo creo que es un sector que está se va a ver también favorecido. Y si cruzáramos al otro lado del Atlántico, si nos fuéramos a Estados Unidos... Yo continúo pensando que las empresas tecnológicas, aunque se van a ver y se están viendo lógicamente acusadas por esos altos tipos de interés, para una inversión a medio y largo plazo yo creo que sería una opción muy, muy válida.
5: ¿Y habría que alejarse de qué sectores? ¿De los más cíclicos, de los más pegados al consumo?
2: Sí, yo creo que sí, porque esos sectores se van a ver afectados. Tengamos en cuenta que una de las cuestiones importantes de subir tipos de interés precisamente es reducir el consumo. Quizás eso no lo estamos viendo ahora directamente, pero conforme vaya pasando el tiempo y vayamos viendo que esas afecciones de políticas monetarias están afectando a la, a la economía real, y no olvidemos que necesitan entre 9 y 12 meses para ver su impacto, con lo cual ahora estaríamos viendo el impacto de las primeras subidas de tipos de interés o, o de, del primer ciclo de subidas de interés. Con lo cual el mercado, la economía real, se tiene que ver afectada en un momento u otro y eso va a afectar, lógicamente, a la economía de consumo.
5: Me has comentado, Juan, que crees que hay algunas empresas tecnológicas en Estados Unidos que tienen potencial de subida. ¿Tú qué esperas de Wall Street en lo que queda de año? Ha subido mucho, pero desde máximos los indicadores pierden en torno a un 6%.
2: Yo creo que tenemos potencial, tenemos mucho potencial todavía, aún nos quedan unos cuantos meses, pero tengamos en cuenta también que ahora mismo esas, esos recortes que hemos venido han venido afectados también por las decisiones, las últimas decisiones que hemos conocido de la Reserva Federal. Yo creo que el mercado ahora mismo tiene la, 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 el impulso, la tendencia, la fortaleza de poder continuar subiendo y de poder cerrar un año tanto en Estados Unidos como en quizá en España que sean unos años positivos con lo cual yo confío en que después de estos movimientos que estamos viendo a la baja el mercado vuelva un poco a la calma y vuelva a tener una, una, un impulso
4: alcista
5: No lo está poniendo muy fácil el precio del petróleo ya está dando una pequeña tregua pero lleva una subida espectacular en las últimas mm. semanas ¿Tú cómo crees que puede moverse ese precio?
2: Yo continúo con lo que hemos ido hablando la semana pasada y la anterior, en la que ya hablábamos de precios objetivos cuando estaba cerca de 90, hablábamos de precios objetivos en 95, hablábamos de precios objetivos de 100. Yo creo que ahora mismo el petróleo tiene una tendencia alcista por varios motivos, por los uh, por, por los recortes de producción, por el aumento del consumo, por el aumento de las previsiones de consumo que van a venir también por diferentes sectores. Y yo creo que el precio del petróleo ahora mismo sí que podría tener o podría continuar teniendo, lejos de, de esos estancamientos o de estas pausas que he ido teniendo, ahora mismo creo que puede tener una repercusión alcista y lógicamente lo vamos a ver en unos precios bastante más altos. Eso va a afectar también, al final es un círculo, va a afectar a la inflación, va a afectar al precio del consumo, va a afectar a muchos factores y debemos de tener muy en cuenta no solamente el precio del petróleo como inversión, sino el precio del petróleo como reflejo de lo que pueden hacer otros mercados.
5: Y ya para terminar, el euro está muy cerca de los mínimos del año frente al dólar. ¿Cómo puede moverse el cambio entre las dos divisas?
2: Yo creo que aquí sí que podemos tener una estabilización en, de aquí a cada final de año. Yo creo que ahora mismo, con esas políticas de monetarias que están prácticamente a la par, aunque, okay, como hemos dicho en la Reserva Federal, sí que se plantea una subida más de tipos de interés, una política, unas políticas monetarias que están muy a la par, deberíamos acontecer a una... A una, a una, a una a una relajación de esos precios y volver a unos precios quizá más, entre comillas, normales. Yo creo que ese movimiento, o esos movimientos los vamos a ver prácticamente ahora de cara a final de año.
5: Pues con esto nos vamos a quedar, Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Value. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en la media sesión. Que tengas una muy buena semana y hasta la próxima. Un abrazo.
2: Igualmente. Un abrazo.
1: media sesión.
6: Finaliza septiembre y no podemos dejar de contarles que entre el 28 y el 12 de octubre Boadilla del Monte celebra fiestas en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Tienen eventos que no se pueden perder. El concierto de Camela del día 28 a las 10 de la noche en la carpa del recinto ferial marca el pistoletazo de salida para unos festejos que finalizan el 12, el Día de la Hispanidad. Concierto con un precio para empadronados de 5 euros y de 9 para no empadronados. También más actuaciones musicales relevantes, Café Quijano el día 29 a las 11, Henry Méndez al día siguiente en el mismo horario y en ambos casos con entrada a la carpa gratuita. Y no nos olvidamos tampoco de espectáculos taurinos, cuatro encierros en la calle del Casco Urbano y con suelta de reses en la Plaza de Toros, concurso de recortadores, novillada con picadores, vamos, que van a ser unas fiestas las de Boadilla del Monte plenas de actos. Y también les recuerdo que Radio Intereconomía convoca la segunda edición de los Premios Radio Intereconomía que reconocen el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Innovación, liderazgo, impacto, sostenibilidad y excelencia. Elementos que forman parte de unos reconocimientos que ponen en valor a nuestra economía y a nuestra sociedad. Infórmate y participa en nuestros Premios Radio Intereconomía en la web premios.intereconomía.com.
1: A media sesión.
4: vamos a contaros algo muy interesante para todos los que vais a ser mamás o papás dentro de poco o para aquellos que ya lo estáis disfrutando. Ya ha empezado la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Tenéis todo lo que vais a necesitar para vuestros bebés en un montón de marcas con un 15% de regalo en puericultura, carrocería y textil hogar bebé, juguetería de primera infancia y en parafarmacia bebé para utilizarlo en vuestras próximas compras. Preguntad en vuestro centro comercial porque seguro que os van a informar al detalle con una atención personal analizada de todos los productos que vais a necesitar. Carritos, sillas de auto, cunas, colchones, biberones, sillas de paseo, capazos y muchas más cosas que os servirán para cuidar mejor a vuestro bebé. También podéis ver en directo las charlas informativas para que estéis al día en cualquier tema relacionado con este mundo y participar en un gran sorteo. Toda la información la tienes en la cuenta de Instagram del Corte Inglés Kit, en la web y también en su app. Hasta el 15 de octubre, recuerda, Feria del Bebé en el Corte Inglés Inglés, no os la perdáis todo con un 15% de regalo en los mejores productos para tu bebé. Houston, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Ah, que la luz está muy cara.
3: Da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en powen.es
1: y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque
7: mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes?
1: En la media sesión, la tertulia
6: económica. Vamos a repasar toda la actualidad económica, hoy teñida también por un poquito de política, en la que, por cierto, en ese discurso de investidura hay mucha economía, así que viene al pelo también para este tiempo de análisis. Vamos a hablar con Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de Estrategia en IE Business School. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Intentaremos también tener a Iván Campuzano, pero nos va a atender en apenas un minuto, porque todavía no puede, pero vamos a seguir hablando con él, nos atenderá en este caso por el teléfono, empezamos porque no se puede perder tiempo en la radio, Antonio debate de investidura ha empezado a las 12 y siete minutos. Alberto Núñez dijo, entre otras cuestiones, más allá de seis pactos de Estado, más allá de establecer una serie de cortafuegos, de decir lo que no está dispuesto a hacer para ser presidente, hablamos de, de amnistías, de romper el Estado. Esas partes son interesantes y, y puedes, obviamente, eres libre de hablar de ellas, pero me interesa sobre todo la parte económica, porque es para lo que estamos aquí. Ha mencionado propuestas como impuestos cero para nuevos emprendedores, autónomos, IRPF, franquicia de IVA, rebajas de IRPF para rentas medias y bajas, eh, medidas económicas de apoyo a la inflación contra la inflación temporales, ha matizado, y un plan de captación económica por el desplome que estamos sufriendo de inversión extranjera. Ese ha sido quizá un poquito el resumen, que va, va a hablar largo y tendido, seguro que, que profundiza más, pero a ti esas cosas, ¿cómo te suenan?
3: Bueno, la verdad es que suenan bien desde el punto de vista de tratar de dinamizar una situación económica que es compleja en estos momentos y que no podemos sustraernos a lo que es la realidad internacional y todos los problemas que estamos teniendo, ¿no? A nivel global, no solo en Europa, sino también dentro de todas estas tensiones geopolíticas que estamos viviendo en estos momentos. En cualquier caso, yo lo que sí que he hecho en falta son, aunque podrían verse de forma implícita recogido lo que son los pactos de Estado que se van a enumerar, pues grandes temas de tipo estructural, como qué es lo que va a pasar con el sistema de pensiones, que es un tema que hay que abordar, porque ya la bola en la que estamos subidos y que periódicamente se da una patada para adelante, pues ya está alcanzando unas dimensiones francamente preocupantes. He eh, hecho en falta también el planteamiento de un plan de choque para tratar de corregir todo lo que es ese déficit ¿no? casi estructural que tenemos en las cuentas públicas, incluso teniendo récords de recaudación, y esos dos grandes medidas, digamos, desde el punto de vista estructural Podríamos enumerar alguna otra más también, Rafa, pero esas dos grandes medidas desde el punto de vista estructural y que podía ser dar un aldabonazo fuerte sobre la mesa, pues de momento no se han puesto precisamente dentro de lo que es el, el discurso ¿no? de investidura. El resto de las cuestiones, pues sí, son medidas, pero tampoco sin querer infravalorarlas, realmente no atacan esos temas estructurales de fondo. Y también hecho en falta, por ejemplo, una crítica sobre, bueno, una crítica, o un planteamiento o un replanteamiento sobre cómo se están implantando presidente lo que son los. Fondos Next Generation, ¿no? Que a lo largo de los últimos años era una gran oportunidad que ha tenido España y que yo creo que no se ha estado aprovechando eh, de forma clara para cambiar lo que es el marco productivo y aprovechar, pues, las distintas posibilidades que tenemos en términos de tecnología y, bueno... También podríamos ir hablando que la economía también eh, a nivel de generar ese marco productivo a medio largo plazo que realmente nos haga más competitivos en referencia a lo que son los países del entorno, pues también tiene sus correlaciones verdad con el tema de la educación, que
6: de momento bueno, tampoco ese, ese asunto Bueno, ese asunto sí que es ya de, de pacto de Estado, pero del necesario, gobierna quien gobierne, esté quien esté, y se va a dejar eh, por hacer porque nadie está, está dispuesto a estas cosas. Es, es tremendo. Quiero también reflexionar sobre una cuestión que viene al pelo por también los apoyos que va a conseguir eh, Sánchez una vez fracase previsiblemente Feijó. Y es, eh, más allá de la ruptura del Estado ¿no? que exige Cataluña, porque dicen que la amnistía es el primer paso, pero que su objetivo sigue siendo el referéndum, eh, todo lo relativo a, a la condonación de la deuda histórica, a, al dinero que recibe. Y es que me ha llamado la atención porque porque hemos visto también datos en estos días de, de endeudamiento autonómico y uno de cada cuatro euros, de los que se deben por parte de las comunidades autónomas, lo debe Cataluña. Qué casualidad, ¿no? Y, y eso se traduce además con toda la inestabilidad política en que, por ejemplo, Madrid recibe 8.000 millones de inversión extranjera, aunque haya bajado 7.800. Cataluña, 800. Uh -huh. Es que es un contraste curioso, ¿no?
3: Sí, realmente lo que se está poniendo de manifiesto con estos números que has puesto sobre la mesa es que en los años 80, en los años 90, eh, a nivel de inversiones extranjeras, la mayor parte de las inversiones extranjeras cuando venía una multinacional aquí en España se, se ponía en Barcelona, se radicaba en Barcelona, era una ciudad que era como mucho más abierta, tenía un entorno más cercano a todo lo que era la realidad europea y a Madrid pues se veía como más distante precisamente de todo lo que eran los mercados internacionales. Hoy en día 30, 40 años después, esto se ha dado la vuelta de forma eh, radical. Y esto lo que debe de hacer ver es aquellas personas que viven en Cataluña pues que reflexionen sobre las medidas o la tendencia que ha ido, eh, sobre la que ha ido cayendo ¿no? lo que era un, la locomotora de España y que ahora casi es un, una rémora ¿no? respecto a lo que es el... Eh, lo que está saliendo en los últimos días respecto a lo que es la deuda histórica, no sé dónde demonios habrán sacado el cálculo de que... No, es teoría, que esas, son, esas España, se hacen
6: a gusto del consumidor. Sí, exacto. Claro,
3: esos 450.000 millones de euros es un brindis al sol que yo creo que lo ha perpetrado el, el mismo centro de estudios que decía que Cervantes era catalán, que Santa Teresa de Ávila... Que, decía Diabla, de también era catalana y que también Colón era catalán. Entonces yo creo que forma parte del mismo gabinete de estudios porque realmente no hay rigor por ningún lado para sacar directamente ese número. Y luego, también a la hora de echar precisamente estas cifras, no debemos de caer, en mi opinión, en la simplicidad de lo que son los territorios. Es decir, esto no es un territorio contra otro en Madrid vivimos un montón de españoles en Cataluña también viven un montón de españoles y los que pagamos impuestos no son no es la, no es Madrid o es Cataluña sino son los españoles que residen allí o las actividades que están ahí eh, residiendo no ya sabes que ahí me pierdo un poco Rafa, mi visión un tanto jacobina o centralista, que ya sé que, que no está. Que compartimos. Yo lo siento, pero. pero bueno, en este caso. Porque realmente al final esto parece que estamos cayendo en nacionalismos por todos los lados. Incluso el otro día ya había ciertas noticias de que en Extremadura estaban empezando a, re, a reclamar una lengua propia, con lo cual yo digo, esto ya se nos está yendo del de El cantón de Cartagena. Absolutamente. Y sí. Está todo, ya está todo escrito.
6: Y ante el Madrid nos roba. Pues eh, nos contaba hoy la consejera de Economía esta mañana madrileña que es, esa comunidad, la de Madrid, es la que más aporta al sistema de financiación, ese conjunto que tienen en la aportación, no eh, 70%, uh -huh. y es la duodécima en percepción, uh -huh. es, es, es llamativo porque eso además tiene también una traducción mm, política, que es como no me gusta tu, tu política, la que haces fiscal por parte del gobierno, de castigo. Me invento el, el impuesto extra de grandes fortunas porque tú tienes bonificado el de patrimonio. Pincho, recaudo apenas seiscientos y pico sí, millones. Un fracaso, sí. Claro, pero dices, se hace porque se supone que Madrid es poco solidaria en el discurso del gobierno. Sin embargo, Madrid es la que más aporta. ¿A quién roba Madrid? ¿Si Madrid es la que sostiene esa solidaridad intercomunidades?
3: Sí, volvemos a esa discusión entre territorios, que yo creo que es un, un planteamiento, un falso dilema. ¿no? Es decir, eh, muchos de los que estamos aquí en Madrid, pues tenemos nuestros orígenes fuera de Madrid, en la periferia, y también nos hemos formado, y, etcétera, fuera de Madrid. ¿no? Entonces yo creo que esto, a veces, toda esta segmentación, toda esta... Reparto, nuestra ¿no? regionalización a la hora de plantear ciertos discursos hace flaco favor realmente a, a, a considerar ¿no? lo que no debemos perder nunca de vista: que estamos uh, en, en España, somos todos españoles y que lo que acontece en una determinada región, pues por supuesto, tiene un impacto en, en las restantes, pero a nivel fiscal, pero también a nivel de formación también desde el punto de vista de captación de talento, demanda de talento, etcétera, no Yo creo que, desgraciadamente, en los últimos años, eh, la descentralización se ha ido más allá de lo que inicialmente estaba previsto, pues los modelos de descentralización también existen en las organizaciones, en las empresas, etcétera Y en teoría lo que te acercan es el momento, el proceso de toma de decisión a donde lo tienes que tomar, pero tienes que también tomar en cuenta determinados elementos que, que llevados a sus extremos pues puedes hacer perder, en el caso de las empresas economías de escala, etcétera, en el caso nacional, pues también una pérdida en la eficiencia en la gestión de lo que son los recursos. Si seguimos estableciendo estas guerras entre territorios pues al final acabamos encontrando pues eh, dislates, ¿no? Pues Que si vives en la frontera entre Castilla, León y Galicia y te puede quedar más cerca el Hospital Gallego, pues no, te tienes que acercar al Hospital de Zamora porque estás en esa comunidad autónoma. Entonces esos dislates yo creo que forman parte también de otro pacto de Estado a nivel de organización territorial, pero donde se ponga el foco no solo en la coordinación de las comunidades autónomas, sino donde se tiene que poner el foco realmente es en que las administraciones tienen que estar al servicio de los ciudadanos. Y desgraciadamente me temo que lo que estamos viendo en el debate de investidura se está focalizando en una capa como muy política de dignidades, indignidades, etcétera, y que no se están entrando en estos debates de fondo, mientras que seguimos en una tendencia que es difícil de, de cambiar, claro.
6: Vamos a escuchar a nuestro otro interlocutor, con el que ya estamos en contacto vía telefónica, Iván Campuzano, economista. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mm, eh, no sé si has podido escuchar las primeras palabras de Alberto Núñez Feijó. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, parte de su discurso eh, ya conocíamos por dónde iba a ir, eh, en la parte de enfoque económico te parece que está a la altura que, porque ya sabemos que políticamente en principio no va a conseguir salir investido
7: Claro, yo creo que hay que diferenciar entre dos lecturas del discurso la primera lectura del discurso por supuesto es ...la política, es decir... ...una cosa es los votos que pueda recabar... ...porque al final tenemos que entender... ...que cada uno de los partidos políticos representados... ...en el Congreso pues tiene sus propios intereses... ...que muchas veces no tienen por qué coincidir... ...con los de la ciudadanía... ...como estamos comprobando durante las últimas semanas... ...y por otro lado es el discurso... ...pensando en el proyecto de país... ...al final un discurso de investidura... ...su objetivo fundamental y así se recoge... ...es presentar tu proyecto como presidente... ...o posible presidente del país y cuál es tu proyecto para España. Entonces, en este caso, Núñez Feijóo yo creo que tiene una oportunidad perfecta para decir qué es lo que pretende plasmar a los españoles tanto en materia económica como en materia social, en eh, materia educativa, etcétera, Y, por otro lado, presentar qué es lo que él hubiera hecho en caso de ser presidente o en caso de ser presidente, ¿no? porque todavía no se ha votado. Ahora bien, la situación yo creo que es evidente de que hay muchísima dificultad, por no decir la absoluta dificultad de que salga investido y como presidente. Tenemos que entender que esos votos que le faltan actualmente pues tienen un precio que por lo menos él no está dispuesto a pagar no sabemos si hay otros dispuestos a pagar lo tiene pinta de que sí y claro al final también tenemos que entender que no solamente es una cuestión de dignidad política de que al final los egos no pudieran decir bueno yo prefiero ser presidente a cualquier precio pero también hay que entender que al final mmm, todos, y en este caso pues también Núñez Fijo, pues se somete, ¿no? Y es que este fin de semana, pues yo creo que ha tenido un buen resultado de ello, se somete a entender si tiene un apoyo, si no tiene un apoyo. En este caso, pues parece ser que la calle le apoya, que entienden que puede ser un buen presidente, pero como he dicho, los designios de la Cámara, pues muchas veces están alejados de los deseos de la calle, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tendremos que ir a una segunda investidura y a lo mejor pues a un posible, a un posible adelanto electoral, no lo sabemos, pero eso ya lo veremos, creo que a lo largo de las próximas semanas.
6: Así es, en cualquier caso, Antonio, quien salga de, de las urnas en una repetición electoral o el propio Pedro Sánchez y consigue ya el culmen de un gobierno Frankenstein llevado al extremo y tiene su entre sus atribuciones pues gestionar nuestra economía, que lo tiene, que lo tendrá si llega al poder de nuevo, se va a enfrentar con un panorama verdaderamente complejo. Complejo por la coyuntura económica, pero además en esa situación de inestabilidad política más. Si nos ceñimos a los expertos, eh, quizá la institución de más prestigio en nuestro país a ese respecto es el Banco de España. Y tenemos un gobernador que está en, en la parte final de su mandato, que ya no tiene mucho que perder, que, que al final no va a hacer cálculos políticos cuando habla. Y Hernández de Cos nos ha dicho eh, que hay que refor hacer reformas para tener más oferta, que hemos tenido un problema de, de inflación de oferta. Que hay que tener una política fiscal restrictiva a lo largo del año próximo porque es lo que nos está ayudando junto con los tipos de interés altos a, a, a embridar la inflación y que hay que modular las ayudas, que las ayudas tienen que empezar a ir retirándose, que tienen que aplicarse de forma selectiva. ¿Qué más recetas ves tú? ¿Coincides con ellas o no? ¿Qué te parece esas palabras de Hernández de Cos?
3: Hay que leerlas, eh, presente en el contexto casi de salida, como bien apuntabas, Rafa, eh, y eso también da cierta libertad a la hora de emitir lo que es el juicio. Yo creo que son recetas que pueden estar en la, en la buena línea, ¿no? Pero sobre todo a nivel de, de escala, escala local, ¿no? Y a corto plazo. Yo creo que lo que ha hecho ha sido una receta a corto plazo de decir, mira, la situación el que, que nos viene, que ya tenemos aquí inminente en las puertas, lo suyo sería, desde un punto de vista de ortodoxia, en la gestión económica de... De lo que es España, pues aplicar medidas en este sentido, Presidente, pues para tratar de, de capear eh, lo, lo que nos viene ahora a corto plazo. Yo sigo insistiendo en que más allá de estas medidas que a corto plazo, pues pueden ayudar a embridar pues, lo, que, lo que va a acontecer en pues, el próximo trimestre, en los próximos dos trimestres, hay que levantar un poco la cabeza y buscar esas medidas estructurales que realmente son las que están lastrando la evolución de, de España a medio y largo plazo. Eh, lo comentamos antes, el tema de lo que es el sistema de pensiones, que eso sigue abriendo sigue abierto y se 12.000
6: millones de nómina mensual hoy.
3: Y, y creciendo y además, subiendo. Y además teniendo en cuenta también que por las propias razones eh, biológicas, ¿verdad? Ya lo que es la, la generación de los, de los pues ya, se van a, ya están saliendo, esto está en impacto también en la administración, por ejemplo, podría pues ser un buen momento también para tratar de actualizar todo lo que son los procesos administrativos, etcétera. Ese sería otro melón interesante que abrir. Pero bueno, más allá a nivel económico, el tema de las pensiones es clave y luego también a nivel de oferta eh, hay que tratar de luchar y para eso España tendría precisamente en este semestre una gran oportunidad, eh, presidiendo lo que es la Unión Europea, con determinadas políticas públicas que se están implantando desde la Unión Europea que pueden van en contra de lo que son los intereses de sectores económicos relevantes aquí en España, concretamente el sector primario con el, todo lo que es la directiva que está orientada a la recuperación ambiental que realmente está dañando los intereses de, del sector primario y eso que puede resultar un titular de, de tipo económico en lo que es la economía real de los ciudadanos pues se traduce en que cuando vamos a comprar el litro de aceite de oliva pues tiene el precio que tiene y cuando nos acercamos a comprar hortalizas y a ver un poco también el resto de, de elementos pues está impactando fuertemente lo que es la bolsa de la compra,
6: claro. Iván, recetas ortodoxas, recetas complicadas de cumplir, eh, tanto para un Feijó que saliera investido como para Sánchez, porque el panorama es muy complicado en lo político y eso va a dificultar aprobación de presupuestos generales, va a dificultar ir gobernando, ¿qué te parece? Bueno,
7: en eh, política siempre dicen ¿no? que hay que juntar eh, tanto voluntad como deseo ¿no? para llevar a cabo cualquier tipo de reforma. En este caso, deseo, sin duda alguna, yo creo que no hay ningún deseo, porque cuando hablamos de esas reformas, de esa ortodoxia fiscal, cuando hablamos de todas estas reformas estructurales, que el Banco de España, el gobernador en este caso, pues como bien decía Rafa, está al final de, de su mandato, pero lleva diciéndolo durante todos estos años, que hay unas reformas de calado que todavía no se han hecho. Cuando escuchamos a la presidenta Lairev, eh, Cristina Herrero, de decir lo que está faltando y que además cuando tenemos unos presupuestos total irreales y que a saber si el cuadro macro del año que viene vuelve a ser irreal, pues claro, lo que nos encontramos es en una situación en la cual al gobierno, quiera o no, le va a tocar hacer recortes. Y claro, eh, eso pues mata y su relato y mata su coyuntura política. ¿no? Hasta ahora sí, la parte oiga, del gasto no se ha tocado, Iván, no se solo se ha tocado ¿cómo? la de los sí, ingresos.
6: Sí. No sé si será capaz claro, de seguir haciéndolo es... o se
7: agotará la ubre, ¿no? Claro, la UBRE, yo es ahí donde tengo mis dudas y simplemente viendo al final que cuando haces una encuesta de línea y preguntas a los españoles si están pagando muchos impuestos, cerca del 50% dice que están pagando muchísimos impuestos y cerca del 30% que están pagando bastantes impuestos, es decir, que cerca del 70% de los españoles no consideramos que estamos pagando lo correcto, sino que estamos pagando uh -huh. muchísimo, entonces esto pues llega hasta donde llega, ¿no? Y sobre todo, como bien ha dicho mi compañero, estamos en unos seis meses importantísimos y críticos presidiendo la Unión Europea, que no nos olvidemos que eso ocurre cada muchísimos años, y pongo énfasis en el muchísimos años, y lo que se dedican a hacer, pues en lo que estamos viendo es comisiones de igualdad, porque hay que mejorar la vida de todas las mujeres en la Unión Europea, cosa muy lícita y muy factible, pero que ahora mismo pues, no está entre de las prioridades o no debería estar entre de las prioridades, de, sobre todo viendo la que nos viene y luego por otro lado pues como escuchamos ayer a la, a la ministra Yolanda Díaz pues que, diciendo que cualquier trabajo que se genere en la Unión Europea que no sea eh, verde y responsable pues que es un trabajo precario, oiga, eh, no todos los criterios ESG se pueden aplicar a todos los trabajos entonces bueno, pues sí. es un poco la situación que tenemos, es complicada sí, y sí, difícil sí, sí. sobre todo de asimilar, no para nosotros, sino para nuestros socios europeos
6: al final se trata, entre otras cosas de dinamizar nuestra economía si la economía no es dinámica, Antonio por mucho que tomes medidas y bueno, hay que captar inversión cada vez viene menos, no puedo dejar de mencionar porque está en marcha esa cumbre de fondos soberanos en Madrid, importante evento COFID ejerce de anfitrión fondos soberanos que no nos olvidemos, tienen dentro unos de ellos, quiero decir, seis, son de países árabes, países islámicos, países no democráticos, con su complemento de polémica que llevan acarreándolo, pero también hay que recordar que son 11 billones y pico de euros, o de dólares en este caso, no sé, pero bueno, teniendo en cuenta la cotización, está eh, en el tercer lugar de tercera economía mundial, después de la Estados Unidos y la China, de cuarta, si tenemos en cuenta la, la europea en conjunto, no es cuestión de despreciar este tipo de inversores.
3: No, para nada. Es una cuestión también de tener una estrategia para captar inversores, pero no solo captar inversores, sino, si me permite, captar los inversores que realmente nos interesa. Más allá incluso de lo que pueden ser esas connotaciones no, desde el punto de vista ético-moral o de proximidad cultural, porque a veces pues, se cae en la hipocresía, no, una hipocresía fragrante. ¿no? Estamos defendiendo un conjunto de derechos, que apuntaba antes Iván, ¿no? el, a nivel de agenda de defender un conjunto de derechos, y luego por el otro lado realmente se está apoyando o no se está criticando lo suficiente el desarrollo de derechos humanos básicos, ¿no? básicos en determinados países pues más allá de esas cuestiones, también a nivel estratégico no debemos de caer en no debemos de olvidar que no solo se trata de captar inversión sino también tratar de captar los inversores que más nos interesan o bien desde el punto de vista de afinidad cultural pero también de afinidad estratégica dentro de lo que es un panorama geopolítico que es más complicado, entonces podemos sentirnos también más cómodos con inversiones que pueden proceder del lado eh, occidental del resto de nuestros socios europeos de Estados Unidos, eh, últimamente ha sido un informe en el cual se veía que desde marzo para acá se había caído la inversión norteamericana en más de un 90%. Ah, Entonces esas dos cifras son alarmantes ¿no? y, y por supuesto que todas estas clases de cumbres pues, vienen muy bien pues, para tratar de poner a España en el centro o en el foco de uno de los posibles destinos de la inversión extranjera, pero que también tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los inversores que más nos pueden interesar y dónde, ¿no? en qué sectores nos viene bien esta inversión pues, para seguir evolucionando el modelo productivo.
6: Eh, no sé si tienes alguna reflexión rápida, que nos hemos quedado ya sin tiempo, Iván, sobre este asunto, sobre los fondos, sobre la importancia de contar con su apoyo.
7: Es importantísimo, yo creo que
6: además eh, todos los que vivimos en Madrid conocemos uno de los mayores proyectos
7: financiados por esos fondos como es Madrid Nuevo Norte y yo creo que resulta evidente que al final la financiación externa el apoyo a las empresas que se puede conseguir y sobre todo el dinamismo que genera tanto a nivel comercio interior como comercio exterior y al turismo que es crítico eh, sin, el, sin el apoyo de los fondos y sin el apoyo de la inversión internacional no seríamos lo que somos hoy en día
6: Pues con esa reflexión nos vamos a quedar Iván, Antonio, muchas gracias un abrazo y hasta la próxima
1: un
3: abrazo
6: fuerte, amigos. Ahora nos vamos al boletín. Nos lo trae ya calentito el de la una de la tarde blanca, el tronco. La próxima hora, plena de contenidos, vamos a hablar de ironía, de crowdfunding inmobiliario, de seguros, de digitalización de los procesos en las empresas y de captación digital de talento. No se marchen. Sigue a media sesión en Radio InterEconomía. A media sesión.